0: 반갑습니다. 네, 저는 제 이름은 문형욱이라고 하고요. 네, 저는 믿음의 가정을 세우는 일을 하고 있습니다 제가 10여 년 동안 한 400여 명을 네. <웃음> 응? 결혼시켜서 지금 믿음의 가정들이 어, 있는데요 제가 그 가정들을 세우고 또 가정에 대해서 함께 이야기하고 나누면서 어떻게 하면 우리 크리스찬으로서 좀더 더 건강하고 또 믿음이 연약한 자들에게 좋은 모델로 보여줄 수 있는지 함께 이 시간에 같이 여러분들과 즐겁고 재밌게 한번 가정에 대한 생각들을 같이 한번 해봤으면 좋겠습니다 우리가 가정에서 생활하다 보면 똑같은 걸 보고도 어떻게 하죠? 해볼까요? 따라해볼까요? 다르게 해석한다 그런데 여러분 보세요 여러분 자녀들과 함께 어떠한 이야기를 할때 아이들이 엄마, 엄마는 도대체 왜내 마음을 이해 못하는 거야? 이런 아이들이 있죠 그럴 때 여러분들은 어떻게 할까요? 야, 엄마 때는 이렇게 요즘에 유행하는 라떼는 혹시 이러고 있진 않으세요? 여러분 이렇게 우리 아이와 내가 생각이 좀 다를 때가 있어요 그럴 때 우리 어떻게 하면 좋을까요? 질문하는 겁니다, 질문 예를 들면 아, 엄마는 이렇게 이렇게 생각하는데 너는 왜 그렇게 생각하니? 라고 물어봐 주는 거예요 근데 우리가 물어보지 않고 대부분 어떻게 하죠? 웃기고 있네 엄마가 더잘알러 이렇게 이야기하는 순간에 우리 가정은 깨지기 시작합니다 여러분 꼭 기억하셔야 될 단어가 하나 있죠 그게 뭐예요 질문입니다 자 여러분 여기 어떻게 오셨어요 신청해서 오셨고 어 좋아요 강의 들어오셨고 걸어오셨고 뭐라고요 대중교통 타고 오셨고 전철 타고 오셨고 맞아요 보세요 똑같은 이 질문에도 이렇게 대답하는 분들이 어떻게 해요 해석이 이렇게 다릅니다 그렇기 때문에 이런 질문을 받으면 당신의 의도가 뭔지를 물어봐 줄때 관계가 가족이 해, 이 갈등을 좀더잘 해결할 수 있는 방법 중에 좋은 방법이에요 이 질문은 매우 중요해요 그래서 제가 여러분의 질문을 하는데. 여러분들은 분명히 어딘가에 계셨죠 저도 어딘가에 있었겠죠 그리고 여기로 왔어요. 뭐가 우리를 이곳까지 오게 했을까. 뭘까요. 바로 이겁니다 한번 읽어볼까요? 언어 예, 사람은 여러분 여기 모두가 다 오늘 이런 프로그램이 있다라는 이야기를 다 듣고 오셨죠? 저도 마찬가지예요 듣고 오는데 어떤 분들은 언어를 듣는 순간에 그쪽으로 움직이거나 그쪽으로 움직이지 않거나 라는 걸 결정해요 그래서 내 안에 여러분 마음 안에 어떤 언어가 있느냐에 따라서 여러분의 가정생활은 확 바뀝니다 그러니까 여러분 예를 들면 부정적인 언어가 있어요 그럼 우리 아이들과 주로 대화를 어떻게 할까요? 부정적으로 할가능성 높죠 어떻게? 어떻게 부정적으로? 너는 왜 그러니? 너는 왜그 모양이니? 넌그러니까안 돼! 뭐 이렇게 하지 않으세요? 어쨌든 여러분들이 어떤 언어를 가지고 있는지 는 매우 중요한데 사람들은 그 언어에 의해서 움직입니다 여러분을 움직이고 있는 언어가 있는가요? 여러분은 어떻게 여러분의 자녀들에게 또 우리 가족이 어떤 언어로 생활하려고 노력을 하세요? 이건 굉장히 중요한 것 같아요 이 언어가 없이 그냥 사는 거예요 아무렇게나 아침에 눈을 뜨면 그냥 뭐 하나님 감사하네요 그냥 뭐 하루 어떻게 잘 살아보겠네요 아무 생각이 없어요 친구가 부르면 그냥 갈까? 하고 가고 집에 들어오면 이런면 집구성 내가 괜히 들어왔나 보다 이러고 또 그냥 아무 생각이 없이 움직이는데 여러분들에게는 귀한 언어가 있어야 되는데 여러분이 듣기만 해도 가슴이 설레이고 듣기만 해도 내가 중압감이 느낄 때도 있고 듣기만 해도 기분이 좋은 그 언어 그 언어를 여러분들이 하나쯤은 가지고 계신다면 정말 좋겠는데 저에게는 이런 언어가 있어요 첫 번째가 뭐냐면 이겁니다 읽어볼까요? Who am I? 나는 누구인가 라는 뜻이에요 나는 누구인가? 여러분들 누구세요? 여러분들은 하나님의 형상으로 지음받은 소중한 존재 그걸 여러분들이 만약에 믿고 있다 그게 내가 진짜 확실한 나다 그게 나를 움직이는 언어다 라고 생각한다면 여러분들은 어떠한 곳에 서도 우리 가족들과 어떤 갈등 상황에서도 여러분들 이 언어가 먼저 생각이 날 거예요 내가 누구였지? 난 하나님의 자녀이고 하나님의 형상으로 지음받았는데 나보다 좀더 더 좋은 집 사는 사람 나보다 좀더 좀 우리 아이들이 좀더더 더 공부 잘하는 옆집 아줌마가 얘기하는 거예요 그래도 전혀 문제되지 않을 거예요 왜? 난 누구니까? 소중하거든요 누구 왜 소중해요? 하나님의 형상으로 지어졌잖아요 여러분들은 그런 속성이 있는 거예요 그럼 여러분들 어떠신 분이에요? 괜찮은 분이에요 괜찮은 분 잘하고 있습니다 우리 비록 좀 가난해도 비록 좀뭐 가진 거 없고 배운 거 없어도 뭐 어때요? 우리는 만왕의 하나님의 형상으로 지음 받았다라는 그걸 여러분들이 아는 그 순간부터는 여러분들은 굉장히 행복해질 겁니다. 우리가 제가 여러분께 말씀드린 것은 제가 한 얘기가 아니라 이 창세기 1장 27절 말씀에 나와 있습니다. 다 같이 한 목소리로 읽어보도록 해보겠습니다. 시작. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 여기에 누구예요? 남자가 바로 선생님이고 여자가 여기 선생님들이십니다 여러분들은 하나님의 형상대로 지음받았다는 거예요 여러분 그게 나예요 대단하지 않으세요? 너무 멋지잖아요 그걸 여러분들이 기억하신다면 여러분들은 이제 여러분이 어떻게 움직여야 될지를 이해가 되시고 알게 되실 거고 어떤 위기에서든지 여러분들이 어떻게 내가 대처할지를 알게 되실 겁니다 그런데 이렇게 내가 누군지 잘 모를 때가 있어요 사람들은 나를 좀 알면 좋은데 내가 누군지 몰라 내가 예수님 믿는 사람으로서 하나님의 형상대로 지임받았다는 것을 잘 모르고 일반적인 세상에 살아갈 때 화가 나면 외부인들에게는 난폭하게 범죄를 저질렀 만큼 화를 내고 자기 자신에게는 너무 심각하게 자기 비하를 하게 된다는 거예요 그래서 수치심을 느끼기까지 만듭니다 그러니까 예를 들면 여러분들이 혹시 내 아이의 모습을 보고 또내 남편의, 내 배우자의 모습을 보고 어쩌면 여러분들이 화가 나거나 또는 내 스스로 아, 내가 왜 인간하고 결혼한 고지 내가 이 모양이지? 이렇게 여러분들이 생각하고 있었다면 여러분들은 내가 누군지를 잘 모르고 계신다는 거예요 굉장히 중요합니다. 여러분 제가 사람은 뭐에서 움직인다고 그랬죠? 언어에서 움직인다고 그랬잖아요. 음. 이 언어에는 두 가지가 있습니다. 이렇게 말로 하는 언어가 있고 제가 이렇게 이런 이런 제수치어 이런 걸 무슨 언어라고 그러죠? 바디랭귀지 이런 거를? 어우, 선님 잘하시네요. 무슨 언어요? 비언어. 자, 그럼 제가 질문 한번 해보겠습니다. 우리가 살아가면서 소통하면서 언어와 비언어 중에 뭐가 더 많은 영향을 차지할까요? 언어 비언어 비언어가 메라 비언이라는 사람은 93%를 차지한대요. 그 얘기는 뭐냐면 여러분들이 예를 들면 대답을 해줄 때도 어, 와 이러면 제 마음속에 뭐 어떻게 느낄까요? 가짜다. 라고 느껴지는 거예요. 여러분, 언어와 비언어를 어떻게 해서 일치시켜서 대화하려고 노력하셔야 돼요. 그래서 우리가 여러분들 무슨 이야기를 하더라도 내가 진지한 이야기 할 때는 어떤 표정으로 지으셔야 되죠? 진지하게 재밌는 표정일 때는 재밌게 속상할 땐 속상한 표정을 지으셔야 돼요 네, 속상한데 웃고 계시면 안 됩니다 자 여러분 자존감이 뭔지 아세요? 자존감이 뭐예요? 지금 여러분이 하신 거예요 어떤 거냐면 이거죠? 해보세요 나 괜찮은 사람 왜 괜찮죠? 하나님의 형상으로 지어졌기 때문에 여러분들은 어떤 분이에요? 괜찮은 분인데 그런 분들을 우리는 자존감이 높다, 자기 정체성이 분명하다라고 얘기를 해요. 이 자존감에는 공식이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 바로 기대분의 감사. 자존감이 자꾸 자꾸 떨어지는 이유는 기대를 많이 하면 떨어져요. 그러니까 여러분들의 남편, 여러분들의 아이들한테 여러분 너무 지극히 기대를 많이 해요. 그래 오늘 여러분들이 좀 이따 집에 들어가시면 남편이 일찍 퇴근해가지고 설거지 좀 해놨으면 좋겠죠. 라고 기대하고 가시면 딱 봤는데 설거지 개수대에 설거지가 하나 가되기면 여러분들도 모르는 사이에 확 분노가 나와요. 네. 화가 나 답답해져요. 그러고 어? 세상에 말이야 내가 밖에 나갔는데 청소 좀 해놓지 이렇게 되는 거죠. 그리고 뭐가 없어요? 감사가 없죠. 감사. 네. 그래서 여러분들이 내 자존감, 나라는 존재에 대한 소중함을 인정하기 위해서는 기대감을 우리 가족 안에서 기대감을 좀 줄이시고 해볼까요? 기대감을 줄이고 감사하자 감사하자. 그런데 문제는 감사해요 감사의 반대말 혹시 뭔지 아세요? 안 감사? (웃음) 해보세요 당연한 생각 바로 이거예요 여러분 여기 교회 다니시잖아요 네, 목사님은 새벽 예배에 나가시는 게 당연한가요? 여러분이 만약에 당연하다고 생각하시면 교회 갔는데 목사님이 새벽에 기도하고 계셔? 그럼 여러분 어떻게 한지 아세요? 그 목사님이시니까 이러실 겁니다 근데 그걸 당연해 생각하지 않잖아요 와 우리 목사님이 우리를 위해서 이렇게 기도해 주시는구나 너무 감사하다 이렇게 느껴진다는 거예요 여러분 당연하게 생각하는 그 순간부터 여러분의 마음에 뭐가 없어지냐면 감사하는 마음이 없어지기 시작합니다. 해볼까요? 당연하게 생각하지 말자. 그럼 여러분 자존감과 비슷한데 자존감이 아닌 게 있죠. 이게 뭘까요? <목소리> 우 어, 어머니, 어, 어 잘하셨어요. 예, 네, 뭐라고요? 자존심. 자존심은 쉽게 얘기하면 이기고 싶어하는 마음이에요. 이기고 싶어하는 마음. 여러분 보면 내 남편을 이기고 내 아이를 이기려고 하잖아요. 그럼 여러분도 뭐 하게 돼요? 나도 모르게 싸우지 않아요? 그러니까 내가 기대감이 많아지고 감사가 적어지면 자연스럽게 우리 남편, 우리 아이들, 내 아내에게 어떻게 할까요? 자존심을 부려요 근데 우리 인간의 내면에는 모두 다 여러분과 저도 마찬가지지만 자존심이 잔뜩 있어요 여러분 항상 여러분 마음속에 이기려고 하지 말고 네, 자존감으로 이 사람도 옆에 있는 분들도 어떤 분이에요? 하나님의 형상으로 지음받은 소중한 존재라는 거 여러분의 배우자든 여러분의 가족의 모든 식구들은 누구다? 하나님의 형상으로 지음받은 소중한 분이다라는 걸 여러분들이 기억을 꼭 해주셨으면 좋겠습니다 그래서 우리는 이 갈등이 생기면 건강한 정체성이 필요해요 이 건강한 정체성이라고 하는 것은 자기 가치감을 갖는 건데 문제는 뭐냐면 이 자존감을 높이려고 하잖아요 그러면 나이외에 다른 한 사람이 더 필요하대요 그게 누가 될까? 가족이에요 가족 그럼 반대로 얘기하면 여러분의 가족은 여러분의 가족이 자존감이 올라가려면 어떻게 해야 될까요? 내가 필요한 거죠 내가 어떻게 해요? 가치감을 인정해 주는 거예요 한번 해볼까요? 괜찮아 굉장히 중요한 언어죠? 괜찮아 응. 우리가 때로는 실수하고 때로는 넘어지기도 하고 때로는 잘내 뜻대로 안 돼요 하지만 어떻다? 괜찮다 이렇게 여러분들이 이야기해 줄때 여러분의 아이들이 또 여러분의 가족들이 자존심을 조금 내려놓고 자존감으로 세상을 살아갈 거예요 그러면 그 누구 어떤 사람들과 비교하지 않고 내가 내 스스로 난 하나님의 자녀라는 그 사실만 가지고도 최선을 해서 살아가는 거죠 그렇게 여러분들이 여러분들도 그렇게 사셔야 되고 여러분의 아이들 여러분의 남편 배우자들이 그렇게 사신다면 재밌지 않을까요? 자 그런데 견관 이런 자존감을 갖고 해서는 여러분 기억해야 될게 뭐냐면 가, 자기 분화라는 게잘 돼야 되는데 분화는 뭐냐면 나 혼자서도 잘할 수 있지만 함께로 잘할 수 있는 힘을 길러주는 거예요. 그러니까 가족들하고 내가 좀 분리돼서 나 혼자서도 살수 있는 힘도 기르지만 가족과 함께 관계를 맺을 수 있는 힘. 그래서 우리가 뭐라고 하냐면 선택에 대한 책임감이 있는. 그러니까 내가 뭘 선택을 할때 책임감을 주는 거예요 여러분이 여러분 자녀들에게 이제부터 그 아이가 선택한 것에 대해서는 누가? 그 아이가 책임질 수 있도록 여러분이 선택한 거는 누가 책임져야 돼요? 여러분이 책임지 여러분 여기 누가 오라고 하신 거예요? 내가 왔죠? 그럼 누가 책임지는 거예요? 내가 그러면 여기는 재미있고 안 재미있고 누가 결정해요? 여러분이 결정하십니다 그런 분들은 어느 곳에 있던지 간에 적극적으로 삶을 사실 거예요 여러분의 짝궁 여러분의 배우자, 여러분의 자녀도 다 우리가 내가 책임감 있게 함께 갈때 견고한 자존감이 더 생긴다는 걸 여러분들이 기억했으면 좋겠습니다 네. 자 그리고 두 번째 나를 움직인 언어는 바로 이거예요 Here and now 까요 Here and now 이건 뭐냐면 지금 여기에라는 뜻입니다 여러분은 지금 어디 계세요? 여기 여러분 여기 어떻게 오신 거예요? 한번 따라해 보겠습니다 갈 데가 없어서 저는 여기 어떻게 온 왔을까요? 갈 데가 없으니까 여기 온 거야 갈 데가 없으니까 더 이상 갈 데가 없어요 왜? 여러분이 선택한 따라해 볼까요? 최고의 자리니까 여러분 지금 이 자리뿐만이 아니라 여러분 이따가 밥을 드, 드시러 가요 그럼 그 자리가 어떤 자리예요? 최고의 자리 여러분 예배를 드립니다 그 자리가 어떤 자리죠? 최고의 자리예요 여러분 예배 드릴 때 어떻게 하세요? 목사님 설교하시면 그 말씀이 내 말씀으로 받아들이기 위해서 정말 희열했나고가 돼야 돼요 지금 여기에 내 인생의 마지막 예배를 지금 드리고 있다 아시겠죠? 그래서 여러분이 어떻게 해요? 정말 매 순간순간에 최선을 다하세요 우리의 삶은 아무도 모르고 저분이 여러분들을 인도하실 거니까 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 자, 창세기에 우리 가정, 특히 부부는 어떻게 어, 어떤 존재냐에 대한 이야기를 창세기장 24절 25절에 이렇게 설명을 하고 있는데요. 놀라운 게 있습니다. 네. 여기서 보니까 남자가 부모를 떠난대요. 이게 뭐냐면 아까 얘기한 자기 분화예요. 그래서 제가 어느 한 여자 청년이 저희 모임에서 왔는데 자기가 너무너무 괜찮은 형제를 만났대요. 그래서 야, 그래? 그럼 뭐 교제 시작해 봐. 용기를 해! 근데 이 청년이 저한테 이런 얘기하는 거예요 근데요 대표님 엄마가 반대하실 게 뻔해요 그래서 제가 너무 마음이 아프더라고요 네. 그래서 사랑을 엄마가 원하는 사랑을 선택하는 거예요 내가 진짜 원하는 사랑을 선택하지 않고 그게 부모님들이 이렇게 자녀들을 꽉 붙잡아내요 분명히 성경은 부모를 떠나야 된다고 말씀을 하는데도 그분들이 근데 꼭 보면 교회에서 직분을 맡고 계신 분들이 많이 그래요. 그래서 왜 세상과 비교하지 말라고 하는데 꼭 뭐라 그래요? 내 자녀의 결혼은 가장 최고. 그래서 뭐 아이야 뭐 대학 좀 떨어지면 어때? 아이고 좀 직장 좀좀못 구하면 아알바이트 하면 어때? 그 사람이 사위의 며느리야. 그럼 뭐라 그러세요? 아유 우리 애는 그러면 안 되지. 이렇게 얘기하시는 거예요. 너무 속상하고 안타깝습니다. 그렇지만 분명히 정말 우리 아이들이 우리 자녀들이 우리 청년들이 결혼을 행복하게 하려면요 부모로부터 떠나야 돼요 그리고 두 사람이 하나가 되야 됩니다 그리고 결혼은 뭐냐 벌거벗겨져도 부끄럽지 않다는 거예요 그러니까 여러분 우리 부부 생활에 제일 중요한 것중 하나는 뭐예요? 수치심을 느끼지 않는 안전감 네 안전해야 돼요 남편이 맨날 뭐 아내가 뭐 사려고 그래. 근데 사면 오는 거 보면은 꼭좀 이렇게 물건이 하자가 좀 믿는 물건을 많이 사. 그럼 남편이 내가 이럴 줄 알아서 너는 어떻게 사는 게이 모양이야? 이러고 시작하잖아요. 그럼 절대로 그 다음부터 아내가 사는 걸 숨기기 시작합니다. 숨는 건 안전하지 않을 때 숨습니다. 안전하지 않으면 어떻게 한다고요? 숨어요. 여러분의 여러분 가정이 여러분의 자녀가 여러분의 배우자가 여러분들에게 나의 연약하고 부족한 것을 다 이야기해도 여러분이 그렇구나 라고 들어줄 수 있었으면 좋겠어요 그게 가정이고 그게 부부인데 그래서 우리가 뭐라 그래요? 배우자는 누구일까요? 배우자는 누구죠? 해볼까요? 배우자는 배우는 사람 배우자는 누구라고요? 배우는 사람 그러니까 여러분이 여러분의 남편, 여러분의 아내에게 어떻게 해야 돼요? 배워야 됩니다 가르치려고 하고 지시하고 명령하지 마시고 배워야 돼요 근데 우리는 꼭 어떻게 해요? 지시해 이렇게 하라 그랬잖아 내가 이렇게 여러분 배워야 됩니다 또 하나 또 하나 있습니다 배우자는 누굴까요? 해볼까요? 또 다른 나 제가 가잖아요두 사람이 하나가 돼요 그래서 여러분 보세요 나는 누구예요? 나 하나님의 형상으로 지인받은 소중한 존재죠? 그럼 내 배우자인 여러분의 남편 여러분 아내는 누구예요? 하나님의 형상으로 지음 받은 소중한 존재 그게 바로 나예요 여러분 또 다른 나인 나에게 내가 자존심 부려서 이겨먹으면 뭐예요? 어, 여러분이 진짜 사랑이라는 걸 느낀다면 여러분의 배우자에게 여러분의 가족들에게 우리가 자존심의 관계가 아닌 자존감의 관계로 가져야 돼요 그런데 우리 인간들은 연약하다 보니 자존심이 너무 많이 생기잖아요. 그래서 화가 나고 속상하잖아요. 그래서 생기는 게 뭐가 생겨요? 갈등이 생겨요. 갈등이 생기면 뭐가 오죠? 위기가 옵니다. 위기. 여러분 위기는 무슨 뜻일까요? 바로 이 뜻입니다. 그럴까요 위험과 기회. 놀랍게 여러분이 여러분 사춘기 아이들과 혹시 사춘기 아이를 양육하는 분이 있으세요? 사춘기 아이들과 많이 싸우잖아요. 갈등이 생겨요. 그런데 기회입니다. 부모와 자녀가 굉장히 더 밀착, 밀착될 수 있는 절호의 기회라는 걸 여러분 기억하셔야 돼요. 왜냐하면 갈등은 결코 나쁜 것만은 갖고 오지는 않아요. 그래서 우리가 갈등 해결할 때 제일 잘해야 될것중 하나가 뭐냐면 긍정적 셀프토크라고 해요. 여러분이 여러분 자신에게 긍정적으로 자꾸 이야기하는 거예요. 근데 어떤 분들은 이런 생각을 부정적으로 그렇지. 나는 안 돼. 아유 내가 델 리가 있어. 예수님 믿는데도 예수님이 다 함께해 주실 거라는 확신을 못 가져 끊임없이 어떻게 해요? 의심 의식, 의식. 네. 여러분 분명한 것은 우리의 삶은 저분이 다 지켜주십니다 그렇기 때문에 여러분들이 갈등이 딱 생겼을 때는 여러분이 자녀들하고 싸우고 남편하고 싸울 때는 요몇 가지를 좀 조심해야 되는데 첫 번째는 문제와 사람을 구별하는 거예요 그러니까 여러분 보세요 여러분의 자녀 어린아이들이 예를 들면 물을 엎질렀어요 엄마가 조심해라 조심해라 했는데 또 엎질러 또 엎질러 그럼 여러분 그러는 거예요? 저 손모가지를 그냥 어? 이러, 이렇게 하시나요? 아니에요 여러분 기억하세요 문제만 엎질러진 거 조심했으면 좋겠어 이렇게 얘기해야 돼요 야넌또 엎질렀어? 아, 얘가 엎질렀어요 이렇게 존재를 상하게 하는 언어를 쓰시면 안 됩니다 여러분 사람은 뭘엇을움인다고요 언어 근데 여러분이 끊임없이 여러분의 가족들에게 언어로 막 죽이는 언어를 하면요 이 내면이 네 죽습니다 여러분이 존재를 상하게 하는 언어를 쓰는 그 순간부터는 사람들은 굳어버립니다 네. 여러분 꼭 기억하셔야 돼요 뭐하고 를 구별하자고요? 문제와 사람을 구별해야 됩니다 두 번째는 할수 있는 것, 할수 없는 것을 구별해야 되는데 우리는 참 신기하게 보면 하나님이 하셔야 될 영역에 기도를 너무 많이 여러분이 할 거에다가 하셔야죠 여러분 대학 붙는 거는 우리 아이가 할수 있는 건가요? 할수 없는 건가요? 할수 없어 없는 영역이야 왜 우리 아이가 열심히 공부해도 더 열심히 공부하는 거나 성적이 더잘 나오는 애가 그 학교를 붙게 돼 있어요 우리 아이가 할수 있는 건 뭐냐면 공부를 열심히 하는 건할수 있는 겁니다 우리가 얼마만큼 최선을 다했는가에 대한 초점으로 두셔야 됩니다. 돼요 제가 예전에 한번 수업 중에 어떤 분이 저한테 쪽지로 궁금증을 썼어요 근데 이렇게 쓴 거예요 예비 부분인데 여성분이 제가 요 결혼을 하고 싶은데요 남, 남자친구의 어머니가 성격이 너무 안 좋은데 남자친구가 가만히 있어요 그래서 결혼을 구, 고민하고 있습니다 어떻게 해야 될까? 이런 질문을 한 거예요 그그 그렇죠? 남자친구가 엄마의 성격을 바꿀 수가 있어요? 할수 없는 거 가지고 얘기하는 그러니까 계속 갈등이 생길 수밖에 없죠 그리고 갈등은 여러분 정상적이고 누구랑 일어납니다 여러분 갈등은 여러분 한번 생각해 보세요 누구랑 제일 많이 싸우세요? 네? 가까운 분들하고 네. 많이 싸우죠 왜 그럴까요? 뭐가 많아서? 기대감이 많아서 기대가 많은데 그걸 해결을 안 해주는 것 같으니까 내 마음이 막 속상해지는 거예요 네. 그래서 우리가 어 사실 누구나가 여러분 저도 마찬가지예요 누구나가 우리가 가족 간에서도 갈등도 생길 수 있습니다 하지만 여러분이 긍정적으로 이 갈등이 우리에겐 기회고 우리 가정에 더 사랑이 넘치는 것이라고 다 생각하고 그리고 지금처럼 문제와 사람을 구별하고 할수 있는 것에 초점을 맞추고 그리고 나의 연약함을 인정하고 그리고 화가 나고 속상할 때는 건강한 대화법으로 얘기하다 보면 여러분들이 생각하 생각보다 아주 아주 행복한 믿음의 가정을 세울 수 있을 겁니다 그래서 여러분들이 어떻게 사랑의 관계를 갖고 사랑의 표현을 어떻게 할 것인지 사랑의 언어를 여러분들이 또 배워보시면 여러분 믿음의 가정을 세운 데도 도움이 많이 되실 거라고 생각이 듭니다. 여러분, 어, 혹시 제가 오늘 준비한 강의는 이 정도까지인데요. 좀 도움이 되셨나요? 네. 질문 있으세요? 네. 요즘 자녀들과 대화가 잘안 되거든요. 그래서 그것을 잘 해결할 수 있는 방법이 있을까요? 네. 사춘기 자녀들하고 아, 대화는 쉽지 않죠. 쉽지 않아. 그래서 우리가 아, 특히 사춘기 아이들하고 좀 접점을 가지려면 용어부터 좀 많이 어, 이렇게 배우셔야 됩니다 그리고 아이들이 좋아하는 어떤 이슈들 그래서 제 딸도 지금 사춘기거든요 같이 써요 어. 뭐 요즘 뭐 아이들이 얘기하는 연예인 이야기도 제가 막 물어보고 야 요즘에 이러이러 연예인들이 있던데 이러면 너는 그, 그 친구 알아? 막 이러고, 아빠가 그혼 어떻게 해라막 이렇게 막 얘기해요 아 그래? 그런 사람 있어? 막 이러면서 그래서 몰라 잘 그냥 그런 애만 들어본 거야 네, 일단은 공감대 형성을 잘 해줘요 아이들에게 그리고 우리는 라포 형성이라고 해서 친밀감이 있어야 되죠, 친밀감. 여러분 어 자녀와의 관계에서 제일 중요한 건 무엇보다 중요한 건 친밀감이에요. 친밀감이 잘 생기려는 두 가지 방법이 있는데 하나는 뭐냐면 잘 듣는 거예요. 아이의 얘기를 끝까지 들으셔야 돼. 그리고 두 번째는 엄마의 이야기를 잘 설명해 줘야 돼. 근데 엄마들이 말해봤자 라고 시작하면 아이들은 듣는 게 되게 힘들어요. 사춘기들은 특히. 엄마의 생각을 명확하게 잘 전달해 주셔야 됩니다. 근데 처음부터 거리가 지금 너무 멀어져 있는 분들은 아주 작은 거. 어, 뭐, 밥 먹었니? 문안 인사부터. 어, 우리 딸 좋아하는 색깔이 노란색이었나? 이렇게 한 번씩 물어봐 주고. 여기서부터 시작을 해야 돼요. 그래 제가 그한 경찰서에 형사분들 이런 가족 관계 때문에 당를한 적이 있어요. 그더니 나이가 지긋하신 한 형사, 강력계 형사분 제가 제가 선생님 얘기 좀 합시다 뭐 이러시는 거예요 왜 무슨 얘기 제가 막내딸이 고등학교 2학년인데 제가 딸하고 말 한마디로 못해요 이러는 거예요 그래서 말한마디를못 하시네 말만 하면 애가 도망간다는 거예요 그러다가 이분이 갑자기 우시는 거야 근데 아, 그 마음이 정말 막 찢어지게 저도 마음이 아픈 거예요 어떻게 하면 내 딸하고 친해질 수 있느냐 이렇게 물어보시는데 제가 지금 이런, 이런 방법 저런 방법 쓴다고 과연 친해질까? 제일 중요한 거 이제부터라도 아이가 학교 왔다면 학교 다녀왔니? 어, 너몇 학년 몇 반이지? 어, 친구 이름 누구지? 아주 소중한 너무너무 작은 거 크지만 너무너무 소중한 것부터 한번 배워보자 아버님이 한번 물어봐라 배우는 마음으로 한번 해보세요. 그러면 정말 좋아질 것 같아요. 라고 얘기했습니다. 그래서 여러분들이 우리 자녀들하고 잘 이야기할 수 있는 방법 중에 하나는 아이들의 공감대를 형성해보자. 이걸 여러분 꼭좀 기억해 주시면 좋겠습니다. 더 혹시 질문 없으시죠? 네, 여러분 어, 건강한 가정을 위해서 여러분들이 이, 이 가정이 갈등은 반드시 생긴다. 건강하니까 우리는 갈등이 없을 거다가 아니라 생긴다. 하지만 이 갈등을 잘 해결하기 위해서 내가 자존감도 잘 생각하고 하나님이 나의, 나를 의나 지어주신 소중한 분이라는 그 생각을 기본으로 여러분들갈등 해결하는 데 도움이 되셨으면 정말 좋겠습니다. 감사합니다. 우리 아이와 내가 생각이 좀 다를 때가 있어요. 그럴 때 우리 어떻게 하면 좋을까요? 질문하는 겁니다. 질문 당신의 의도가 뭔지를 물어봐줄 때이 갈등을 좀더잘 해결할 수 있는 방법 중에 좋은 방법이에요. 여러분들은 하나님의 형상대로 지음받았다는 거예요. 그걸 여러분들이 기억하신다면 여러분들은 이제 어떤 위기에서든지 여러분들이 어떻게 내가 대처할지를 알게 되실 겁니다. 그래서 여러분들이 내 자존감 나라는 존재에 대한 소중함을 인정하기 위해서는 기대감을 줄이고 감사하자 누구나가 우리가 가족 간에서도 갈등도 생길 수 있습니다 하지만 건강한 대화법으로 얘기하다 보면 여러분들이 생각할 생각보다 아주아주 아주 행복한 믿음의 가정을 세울 수 있을 겁니다 이+ 프로그램은. 땅끝 성교사가 돼주세요.